0: 대한은행 헐값 매각 사건 그렇게 넘어간 근거가 팩스 5장? 아니 딸랑 1600억 넣어놓고 70조짜리 은행을 먹었다는 거잖아 지금 네, 제가 약간 영화 배우 흉내를 내봤습니다 지금 읽어드린 내용은 곧 나올 영화 블랙머니의 예고편 대사들인데요 어떠십니까? 외환은행 매각 사건이 생각나지 않으시나요? 그때도 외환은행의 자기 자본 비율이 6.2%로 부실하다는 판정을 했는데 영화에 이런 내용이 나옵니다 그 부실 판정이 나온 의문의 팩스도 다섯 장이었죠 이 영화에서 나오는 대사처럼 그런데 그런 부실한 자기 자본 비율은 론스타의 당시 주장과 정확히 일치했습니다 그러니까 한국의 국채은행 외환은행의 매각을 론스타의 주장만 믿고 매각했다는 의혹이 생긴 거죠 그럼 이 론스타는 외환은행을 인수한 뒤에 건실한 세계적 금융기관으로 육성했는가 아니죠 단기간의 시세, 시세 차익 수조원을 먹고 빠져나갔습니다. 그런데 이런 먹튀 우혹이 있음에도 불구하고 론스타는 사실 우리가 더 먹어야 하는데 좀덜 먹었다고 주장하면서 소송까지 했던 것 기억나실 겁니다. 이게 2000년대 초반부터 최근까지 벌어진 일입니다. 그럼 이 외환은행 론스타 매각 사건에 관여했던 관료들은 그에 상응하는 책임을 졌을까요? 전혀 그렇지 않습니다. 때로는 잘못된 판단 또는 보이지 않는 자신들만의 이익을 위해서 한국의 국부가 세워나가고 수많은 한국인들의 인생이 뒤바뀌는 중요한 결정을 하는 고위 관료들, 검사들, 정치인들에게 책임을 물을 수 있는가 그런 시스템, 제도가 우리나라에 있습니까? 그게 없으면서 민주주의라고 말한다면 그게 진짜 민주주의일까요? 네 안녕하십니까? 진실탐사엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경령 인사드립니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발하겠습니다. 최경령이
1: 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의
0: 경제쇼 네, 부동산 시장을 교란시키는 건 불안한 심리를 이용한 가짜 정보들이죠 늘 부동산 이슈를 정확한 팩트로만 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다 오늘도 미래셋 대우 리서치 센터에 이광수 연구원 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예, 유튜브로도 최경영의 경제쇼 실시간 생중계되고 있으니까요 많이 참여해 주시고요 일단 분양가 상한제 이야기를 안할 수가 없네요. 민간 택지도 분양가 상한제를 적용하는 주택법 시행령 개정안이 국무회를 통과했습니다. 그렇습니다. 그제죠? 네. 구체적으로 어떤 내용인지 좀 자세히 설명을 해주시죠. 일단
1: 일단 너무나 차... 그동안 많이 이야기를 해드려서 네. 뭐 간단하게만 일단 말씀드리면요. 음. 어, 민간 택지에 대해서 분양가 상한제를 네. 적용하겠다. 하겠다. 그래서 어, 실제적으로는 재거, 재건축, 재개발 음. 하는 단지에서도 향후로 일반 분양할 때 음. 분양가 상한제, 즉 분양가를 규제하겠다는 거고요. 분양가를 산정하는 기준 자체는 택지비 플러스 건축비 그리고 일부 가산비를 적용해서 음. 일종의 원가를 기준으로 해서 분양가를 적용하겠다는 겁니다. 음. 그동안 이런 일반 분양은 원가를 고려하지 않고 시장가를 음. 고려해서 분양가를 산정 그죠 그런데 이제는 원가를 기준으로 해서 너, 너희가 얼마 쓰냐 음. 그걸 기준으로 해서 분양가를 산정하겠다는 게큰 골자고요.
0: 그 원가라는 거에 이제 토지비 건축비 이렇게 들어가 있겠죠. 그러면 토지비는 원가를 어떻게 계산합니까?
1: 감정평가가 기준이고요. 감정평가. 네. 그렇습니다.
0: 감정평가는 시세를 보는 거고요.
1: 시세도 보고 공시가격도, 공시가격도 보고. 보고 여러 가지 네. 고려 상황을 보면서 네. 이제 거기에서 택지비를 고려하는.
0: 제가 알고 있기로는 이제 시세가 100이라면 네. 그 그리고 그공식가격이 보통 70 정도로 우리가 생각을 하고 있지 않습니까? 그러면 그렇습니다. 감정평가가격은 그 중간 정도에 나오는 게 일반적이다. 이렇게 알고 있는데 그게 맞습니까?
1: 보통 그 정도로 시장에서 어, 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 한
0: 시세에, 한, 시세에 한 8, 90 정도. 그런데
1: 네. 네. 이게 시세라는 게 네. 거래가 빈번하지 않기 때문에 그렇죠. 그래서 어, 과도하게 높은 시세도 있을 수 있고 네. 과도하게 낮은 시세가 있을 수 있기 음. 때문에 좀 변동성이 큰 경우가 있죠.
0: 그러니까 토지 같은 경우는 사실 토지를 매매하지는 않잖아요.
1: 그렇습니다. 어지간해서는. 네네. 네.
0: 그러니까 이제 토지 같은 경우는 시세를 구하기가 쉽지 않을 것 같고. 그렇습니다. 건축비 같은 경우도 사실은 따지고 들어가 보면 이게 좀 어렵지 않을까요?
1: 그렇지 않습니다. 건축비는 정부가 예. 고시하는 표준건축비가 있어요. 아, 그래서 표준 매년. 건축비. 그래서 그걸 기준으로 합니다. 음. 그래서 그 정도는 기본적으로 정부에서 제시하는 예. 그런 가격을 무조건 받아들여야죠.
0: 그러니까 표준건축비 플러스 알파가 되려면 뭐 출환경 인증을 한다든지 그렇습니다.
1: 설계를 좀. 다르게 한다든지 한다든지 건설사가 노력이 좀 필요한 거죠.
0: 그렇죠. 도시 친화적으로 한다든지 아니면 지역사회 음. 친화적으로 한다든지 아니면 그 땅에 뭔가 그 안반이 발견돼서 이게 공사하는데 굉장히 힘들었다. 이것을 증명한다든지 뭐 이런 것들이죠. 맞습니다. 예. 그런데 아까 그 토지비로 다시 돌아가서 그러면 감정평가 가격에 따라서 이 재건축 조합을 하는 사람들이할지 이런 사람들의 이익은 크게 왔다 갔다 할 수가 있는데, 이거 관련해서 이제 소송이나 좀 분쟁이 생길 우려도 있을 수가 있겠습니다.
1: 그래서 이제 공신력 있는 감정평가가 필요한 거고요. 그래서 그런 차원에서 조합하고, 음. 그래서 시행 당국하고, 어, 조율하고 가격에 대해서 협상이나 이런, 그러니까 분양가 심의위원회라는 게 있어요. 그래서 거기에서 그런 가격이나 이런 걸 검증하는 또 절차가 또 있습니다. 그렇죠. 근데 조합에서 이제 불만인 네. 게, 네. 다 정부 사람들이다. 그렇 분양가 심의위원회가. 그래서 어제 공정... 사실은 분양가
0: 심의위원회 관련해서 네, 네. 과천 시민들이랑 이야기를 좀 했었어요. 네, 네. 그분들이 이제 무주택 세입자들 입장에서 공공택지에 분양하는 음. 민간 아파트, 공공택지에 분양하는 민간 아파트임에도 불구하고 분양가가 왜 이렇게 비싸냐라고 이제 항의하시는 분들인데, 그분들 입장에서 봤을 때는 분양가 심의위의 구성이 또 주택업자들 위주가 아니냐 이렇게 또 비판을 하거든요. 그러니까 관료는 중립적이라고 보, 본다고 하더라도 음. 나머지 전문가들은 사실 이광수 연구위원이 가서 이제 하면은 아무런 문제가 없을 것 같은데. <웃음>
1: <웃음> <웃음>
0: 각 지자체마다 다 있으니까요, 그게. 그렇습니다. 예, 분양가 심의위가.
1: 그래서 뭐. 과천 얘기하셨는데 예. 과천에서 과거에는 일부 건설회사분들도 참여를 했더라고요.
0: 건설회사분들도 참여를 했어요.
1: 예, 예. 그래서 사실 예. 문제가 좀 있었던 것을 알고 있습니다. 제가
0: 다른 지자체 같은 경우는 부동산 중개 업소를 하시는 분들도 <웃음> 분도 참여한 것을 확인한 적이 있거든요. 네, 네. 그러니까 이게 좀 황당한 거죠.
1: 그렇습니다. 예. 네.
0: 과거에는 좀 상당히 황당하게 음. 운영이 됐었는데 정부, 새 정부 들어와서 이것도 아마 굉장히 면밀하게 보고 있을 거예요. 분양가 심의위가 좀 이상하다. 되게 건설업 편향적인 것 같다. 그래서 그각 지자체마다 그런 게 있을 텐데 또 지자체마다의 정치적인 성향이 다르기 때문에. 맞습니다. 그게 또 작용을 하는 것 같더라고요.
1: 네, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 사실은 이런 이제 규정이 필요한 거죠. 분양가 상한제 자체가 그니까 많이 유동적이진 않거든요. 가격이 분양가 상한제 심의 때문에 가격이 크게 달라지진 않습니다. 음. 일반 분양가 자체가 예. 그런 관점에서 이렇게 중앙정부 차원에서 이런 규정을 만들고 음. 그리고 이런 규정을 잘 지키도록 하는 게 오히려 음. 그런 개인적으로 뭐 건설사 의원이라든지 일종의 이익 집다든지 이익이 들어갈 가능성이 좀 음. 적죠. 예. 네.
0: 이 땅값 이야기를 조금 더 해보면요. 시, 어제 이야기를 한 그린벨트의 아파트 지으면서 분양가 왜 그렇게 높아? 한번더 봐보시기 바랍니다. 어제 방송에 대해서 신의 영영님이라는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 유튜브에 이런 댓글을 남겨주셨는데, 이 내용을 라디오에서 듣게 될 줄이야. 아는 사람은 다 아는 이야기였는데, 흐흐, <웃음> 하면서 한국주택토지공사 한국토지주택공사 2011년에 부채 규모가 130조원 정도였는데 이게 심각한 문제라면서 당시 담당 기관장이 토론회장에서 이야기했던 것이 기억나네요. 정확히 그때부터 지금 현재까지 꾸준하게 부채가 줄어들면서 70조원 수준으로 줄었다고 합니다. 그동안, 그동안 부동산 가격은 올랐죠. 국민을 상대로 주택공사가 장사를 잘 해먹었습니다. 이 모든 게 어느 정권에서 이루어졌는지 잘 살펴보시길 바랍니다. 그래서 분양옥가 공개는 반드시 이루어져야 합니다. 이런 내용이었는데 네. 이게 약간 설명을 드리면 이 2015년 같은 경우에 특히 시행규칙이 바뀌면서 국토부의 시행규칙이 바뀌면서 그전에는 토지공사가 어 그린벨트를 수용해서 땅을 조성한 원가의 120% 이내에서만 건설사에 팔수 있도록 이렇게 돼 있었는데 그걸 감정평가 액수로 바꿔버리니까 감정평가 시세에 따라서 다르게 할수 있다 라고 바꾸니까 과천 같은 경우는 한 1100만원에 팔수 있었던 땅을 2400만원에 팔았단 말이죠 그걸 대우건설이 잡았어요. 2,400만 원에. 네. 그리고 난 다음에 지금 막상 분양을 하려고 하니까 과천시민들, 무주택 세입자들 입장에서는 이게 너무 비싸다. 이렇게 주장을 하고 있는 것이고 대우건설 입장에서는 우리는 2,400만 원에 샀는데 그러면 어떻게 장사를 하란 말이냐. 그렇죠. 이렇게 돼 있는 상황인 것 같아요. 그래서 뒤에서 토지공사만 배를 불리고 850만 원에 조성한 땅을 2,400만 원에 팔았으니까 예. 그 전에 시행 규칙으로 따지면 1,100만 원에 밖에 팔 수밖에 없는 그런 땅인 거죠?
1: 근데 이게 굉장히 예. 어려운 문제인 게 예. 예를 들어서 아주 단편적으로 보면 만약에 토지공사가 예. 그거를 조성원가 플러스 120% 해서 싸게 팔았다면 예를 들어서 말씀하신 그 건설사는 음. 속, 속, 속칭해서 음. 대박을 터뜨린 겁니다.
0: 그렇겠죠. 그러니까
1: 그런 관점에서 그런 고민이 좀 있었던 그러니까 누구에게 거예요.
0: 누구에게 이익이 갈 것이냐. 그렇죠.
1: 그 당시에 는 그래서 아 그러면 건설사한테 그걸 주지 말고 음. LH가 가져가자.
0: 그래서 그걸로 무주택 서민들에게 영구임대 그렇죠. 아파트를 많이 지어주자.
1: 그렇죠. 원래 근데
0: 토지공사는 그런 뜻이었던 것 같아요. 그래서 우리가 네.
1: 문제로 지적하고 싶은 건 그게 잘 됐냐.
0: 아, 그게 잘됐네 자,
1: LH가 돈번건 좋은 거죠. 건설사보다 나으니까 우리 입장에서.
0: 그렇죠. 공공이니까. 시민
1: 입장에서는 LH가 공공적으로 돈을 벌었는데 그 돈이 과연 어디로 흘러들어갔냐가 사실 우리의 관심사가 더 필요합니다. 맞습니다. 그런데 그걸 또 원천적으로 살펴보면 그 음. 돈들이 다 지주한테 들어가요. 다시? 예. 그러니까. 그러니까 결국에 빚을 갚았다는 얘기는 네. 그 전에 땅들을 엄청나게 비싸게 샀다는 얘기입니다.
0: 아 그렇구나. 네. 그래서 이분 우리는... 말씀이 맞네요, 그냥 시내 영역 말씀이. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 일단은 그 지주들의 배를 엄청나게 불린 거죠. LH 공사 도 재미있게 돈을 그렇게 벌지도 못했어요.
0: 그러니까 그 전에 장사를 본인들이 별로 잘 못한 거를. 그렇죠. 과천 지역 같은 데서 어느 정도.
1: 그러니까 <웃음> 우리나라가 그러니까 토지정책이나 네. 주택공급의 어떤 그 방법을 좀 여러분이 아셔야 되는데요. 네. 일반 건설사가 택지를 마련하고 거기에 아파트를 짓기는 거의 불가능하다고 보시면 됩니다. 음. 왜냐하면 책이 좀 보세요. 네. 내가 땅 갖고 있는데 건설사가 와서 네. 아, 우리 사장님 땅좀 파세요. 그러면 파시겠어요
0: 안, 안, 안 팔죠. 네.
1: 왜냐하면 강제조항도 없고요. 네. 거기에 20층짜리 아파트 음. 지어야 되니까 여러분 팁 드리면 음. 건설사에서 땅 사신다고 그러면 무조건 20배 받으셔야 돼요.
0: 그렇지
1: 20층짜리 지어지니까. 그걸
0: 뭐 미리 알았다면 그래서 알박기라는 것도 하지 그렇죠. 않습니까 사실은.
1: 그래서 네. 건설사가 직접 땅을 매입하고 음. 택지를 조성하기가 굉장히 힘듭니다. 그렇다. 그래서 우리나라는 그걸 lh공사나 정부기관이 대행해 주는 역할을 아, 해요.
0: 그렇게 되는 거군요.
1: 거기엔 강제조항이 들어가거든요. 강제 아, 매수도 수용도 가능하고. 강제 수용이
0: 가능하니까. 이거는 공공기관이니까. 그래서
1: 대규모 택지를 택지를 마련해서 어. 정부가 대신 조성해 준 다음에 대신 lh공사가 직접 못 짓잖아요. 건설사가 음, 아니잖아요. 그거를 건설사한테 입찰에서 건설사한테 판 다음에 건설사가 분양해주는 이런 시스템이죠. 음, 음. 이런 시스템 상에서 과연 이 먹이 먹이 일종의 먹이 사슬 구조로 돼서 누가 가장 돈을 많이
0: 버느냐가
1: 네. 중요한 문제인데 음. 우리 시민이나 공공 입장에서는 공공을 보, 정부 입장에서는 LH 공사나 정부 기관이 많이 벌어야 네. 돼야 되는데 음. 사실 그 동안 보면은 대부분 지주한테 돈이 가거나 음. 아니면 지주한테 싸게 사면 음. 건설사한테 갔어요.
0: 그랬구나. 이게 지금 문제의 핵심이었군요. 네. 예.
1: 그래서 이거를 사실 제도적이나 장치적으로 어떻게 공공에 환원할 수 있느냐가 음. 사실 중요한 관건입니다.
0: 근데 건설사 입장에서는 그러네요. 그러니까 음. 알박기 같은 게 성행해서 건설사들 입장에서는 가령 음. 어떤 땅을 대규모로 사고 싶은데 갑자기 그런 소문이 퍼지면 음. 그한 100만 원이었던 땅이 막 500만 원이 된단 말이죠. 그렇죠. 그러면 초기 투자 비용이 너무 높게 되니까 그 초기 투자 비용을 빼먹기 위해서라도 분양가를 높일 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 그러니까 이제 지주들만
1: 원래
0: 땅을 가지고 있었던 지주들만 이익을 보는 구조였군요. 그렇습니다.
1: 그래서 예전에 음. 그런 아파트를 분양하면 분양받은 일종의 중산층이나 서민분들이 분양받으신 돈들이 음. 종착점은 지주한테 간 겁니다. 그러네요. 그래서 이게 재미있게 우리나라에서 부동산 투자에 가장 핵심은 뭐냐면요. 땅을 사는 거예요.
0: 땅을, 그것도 개발될 땅?
1: 예. 아니, 개발 안될 땅도 그냥 기다리고 있는 거예요. 언젠가 될 거니까. 그래서 어. 재밌게 보시면 아주 돈 많으신 분들은 절대 아파트 같은 거 이렇게 침리에 쫓겨서 하지 않으세요. 음. 땅 그냥 사놓고 천천히 기다리는 거죠.
0: 그렇구나. 예.
1: 그러니까 이게 결국엔 돈의 흐름, 부동산의 돈의 큰 줄기는 땅에, 땅에 가 있습니다.
0: 그렇습니다. 네. <웃음> 그 이번에 뭐 신도시도 뭐 40조 원이 돈이 풀린다라고 하니까요. 그게 네. 천문학적인 액수지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런
1: 관점에서 하신 재건축도 네. 땅 투자를 하신 거예요. 땅 투기를 하신 거예요.
0: 재건축? 조합아파트를 샀다면 그렇죠.
1: 왜냐하면 네. 그 쓰러지는 재건축 아파트를 사는 게 거기에 살려고 사셨겠습니까
0: 아무런 사용가치나 재산가치가 없죠. 우리나라... 땅만 있죠. 땅만. 그렇죠.
1: 우리나라 강남 3구의 재건축 아파트의 자가점유율은 네. 30%가 채안 돼요.
0: 맞습니다. 예. 네. 그러니까
1: 뭐냐면 내가 사놓고 그 집에 살지도 않는다는 거예요. 그데왜그 그렇죠. 집을 왜 샀냐. 네. 그 땅을 산 거죠. 음. 그래서 땅을 사서 그냥 기다리고 있는 거죠.
0: 기다리면
1: 기다리면 언젠가 그 땅의 가치가 오르고 이것처럼 막 재건축하면서 음. 막 20층 30층 올라가니까 음. 그럼 땅의 가치가 갑자기 20배 되는 거잖아요.
0: 그러네요. 음. 네.
1: 그래서 분야가 상한제의 큰 틀은 그런 입장에서는 이런 어떤 땅의 음. 어떤 초과이익이라든지 투기익을 음. 감소시켜보겠다는 또 그런 목적도 있는 겁니다.
0: 이게 핵심이에요. 이게 음. 이게 이게 핵심인데 자꾸 이제 무슨 소유권 이야기하고 재산권 이야기하니까
1: 그렇죠.
0: 예, 재산권이면 그 땅만 그러면 재산권인 거지 사실 거기에 35층 아파트를 지어주는 거는 다 인허가권이거든요. 맞습니다. 그거는 다 정부에 있단 말이죠. 그렇죠. 땅의 네.
1: 이용에 대한 법률들 그리고 네. 규정들 이런 것들을 다 정부에서 음. 어, 운영하고 만들고 규정을 만들잖아요. 그렇죠. 그런 입장에서는 사실은 예를 들어서 제가 그린벨트 갖고 있는데 음. 뭐 100년 동안 개발한 데 아무것도 아니죠. 아무것도 안 말, 말은 좀 그렇지만 어쨌든 예. 개발 이익은 없는 거잖아요.
0: 그렇게 수십 년 동안 기다리신 분들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 저쪽에 저 분당과 서울 그 중간 정도 있는 땅들을 보유하고 계신 분들은 네. 진짜 수십 년 기다리신 분들 많아요. 그렇죠.
1: 근데 예. 갑자기 최근처럼 삼기 신도시 개발한다니까 그린벨트를 사용한단 말이에요. 갑자기. 예. 예.
0: 그래서
1: 뭐 신문에 보셨겠지만 갑자기 논밭 하시다가 음. 1 0 0억대 부자들이 네. 생기시는 거거든요. 그렇죠.
0: 그러니까 그런 약간 그야말로 진짜 로또입니다, 그게. 그렇습니다. 네. 그 네. 다른 로또는 비교할 게 없고요. 그게 네. 수백억 정도 되죠, 보통.
1: 그래서 이 네. 부동산 한국의 부동산 투자의 종착점이고 가장 코어는 땅이에요. 땅입니다. 예, 네. 네.
0: 네. 네. 과거에 그런 개발 정보를 네. 빼돌렸던. 또 시대가 있었잖아요. 었 그렇죠. 네.
1: 최근에 LH공사 국정감사 보시면 음. 일부 그런 직원분들이 음. 분양을 많이 받다든지 음. 땅을 산다든지 이런 비리가 적발되거든요. 네. 과거에 훨씬 많았겠죠. 훨씬 많았습니다. 네. 네. 예.
0: 예. 음. 이 분양가 상한제를 일단 이제 민간택지까지 확대를 하면 네. 주택시장에 어떤 변화가 일어날지도 궁금합니다.
1: 저희가 이 부분에 대해서 논란이 굉장히 많고요. 네. 어, 이, 이게 8월, 그러니까 8월에 국토교통부 장관이 분양가 상한제 얘기를 하면서 시장의 대부분의 논란이 뭐냐면 분양가 상황제 적용되면 네. 서울의 아파트 공급이 크게 감소해서 네. 가격이 오히려 급등할 수 있다. 네. 그래서 최근까지 서울 집값을 올린 가장 큰 원인 중에 또이 두려움. 네. 위기의식이 컸어요. 그런데 음. 이 부분에 대해서 우리가 좀 진지하게 고민할 필요가 있습니다. 음. 제가 어, 그동안 좀 계속 얘기 드리고 말씀드린 는데좀더더 더 명확하게 말씀드리고 싶어서 오늘 그러니까 그런 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 어, 제가 비유를 하나 드려볼게요. 음. 최근에, 최, 최근에 돼지고기 가격이요. 급락하고 음. 있습니다. 아, 그렇죠. 네. 돼지열병 때문에 도매가격이.
0: 예. 처음에는 근데 수요가 아니 공급이 줄어드니까 당연히 급등할 거라고 생각했어요. 그렇죠. 예.
1: 아프리카 돼지열병 때문에 음. 공급이 급, 급격하게 감소할 거고 음. 뭐 이게 도살 많을 거니까 살 처분 그렇죠. 많을 거니까 급, 급, 급 급등할 거다 가격이. 예. 그래서 한 일주일 동안 갑자기 올랐어요. 예. 그러다가 지금 뭐 이렇게 하락한 적이 없죠. 빠르게 하락하고 맞습니다. 있는데 예. 이유가 여러분 뭐냐면 음. 수요가 더 빠르게 감소하기 때문이에요.
0: 맞습니다. 예. 네. 이 뉴스를 많이 보셨을 거예요. 교재열병 네. 관련해서.
1: 여러분 이게 지금 정확하게 음. 이 분양가 상한제를
0: 얘기하는 거예요. 음.
1: 분양가 상한제가 적용되면 음. 공급이 감소할 수 있겠죠. 사업이 네. 진행 안 되니까. 그런데 네. 제가 말씀드리지만 재건축 음. 재개발을 통해서 서울 시내에 음. 최근 5년과 한해 평균 분양된 게만 가구가 채 넘습니다. 조금
0: 예만 가구 정도 그때 말씀하셨죠. 네.
1: 그런데 이 정도 공급이 있다고 해서 크게 시장에 영향 주지 않아요. 중요한 건 뭐냐면 분양가 상한제가 적용되면 그런 아까 재건축에 땅에 투자 하시려는 분들
0: 투자수요 투자수요
1: 그런 개발 이익이 급감하거든요. 음 그렇죠. 음. 왜냐하면 일반 분양가를 높여서 제가 이익을 많이 확보해야 되는데 예. 일반 분양가가 떨어지면, 예. 그럼 수요가 급감할 가능성이 굉장히 커요. 음. 이게 도입되면
0: 그렇죠. 일반 분양가를 높여야 재건축 조합원들의 이익이 되고 재건축 조합은 일종의 지금 시행사인 거잖아요. 그렇습니다. 그 땅을 가지고 있는 땅 주인들인 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그래서 그 시행사 입장에서는 어떻게든 남에게. 그렇습니다. 많이 부담을 전가, 전가시켜야 되는 것이고. 그렇죠. 그게 일반 분양자인 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그런데 그게 전가되는 비용이 훨씬 낮아지니까 음. 이제 새 집을 짓기 위해서 내 돈을 많이 넣어야 된다면 투자 려련 입장에서는 수익률이 떨어지니까. 그러네요. 그럼 훨씬 수요가 많이 감소할 가능성이 큰 거죠. 어. 여러분 이거 잘 보실 게 지금 뭐 분양가 상한제 때문에 올랐어 이런데 분양가 상한제가 아직 적용되지 않았습니다. 그렇죠. 그리고 왔다 갔다 했잖아요. 예. 뭐 한다 안 한다. 예. 그래서 불확성이 컸는데 음. 이제 본격적으로 도입하면 제가 예측하건데 투기 수요가 많이 줄어들 가능성이 크다. 음. 그러면은 가격이 사실은 이렇게 계속 올라갈 가능성은 굉장히 희박한 거죠.
0: 그러니까 미래에 음. 저거를 사면 음. 특정 동에 무슨 뭐 아파트를 사면 그 땅을 사면 재건축 아파트를 사면 내가 10억을 먹을 수 있을 것 같은데 그 기대수익이 7억으로 줄어든다는 거죠. 그렇죠. 그러면 그 재건축 아파트의 매매 가격도 네. 떨어질 수 있다 이런 음, 말씀이시죠 그렇습니다. 그리고 네. 최근에는
1: 어떤 분위기도 있었냐면요. 음. 재건축 조, 조합이 관리처분인가. 네. 결국에는 개, 개인별로 다 분양가 얼마에 내 음. 분담금 이런 것들을 다 규정하는 게 관리처분인가인데 네. 그 이후로 2주까지 앞두고 나서도 음. 조합이 사업을 시작을 안 했어요. 음. 왜냐하면 기다리면 기다릴수록 분양가가 올라가.
0: 그렇죠. 그러니까 예.
1: 오히려 사업을 더디게 진행하는 게 유리했어요. 음. 그런데 어. 이제 그런 기대감이 없어지는 거잖아요. 예. 그런 관점에서는 이 분양가 상한제가 수요를 특히 투자나 투기 수요를 줄이는데 음. 굉장히 큰 영향을 미칠 가능성이 전 크다고 봅니다.
0: 음. 근데 이제 재건축 조합 시행을 하는 쪽에서는 아마 이런 것도 이제 변호사분들한테. 코칭을 받고 이런 전략을 짤 텐데, 가령 8년 동안 공공임대를 다 줘버리고, 음. 나중에 통매각을 하겠다. 또는 통매각을 먼저 해버린 다음에, 그 사람들이 8년 동안 공공임대를 주고, 그 사람들이라는 거는 뭐 이제 건설사나 뭐큰뭐 벤처 펀드나 뭐 이런 것들이 되겠죠? 그 펀드에서 사서 그 공공임대를 8년 동안 줘. 그 다음에 안정적으로 리치 펀드처럼 돈을 받다가 그리고 내가 이거를 어 8천만 원이나 1억 원에 평당 팔수 있을 것 같아 8년 후에. 그래서 이 사람들이 통맹각을 하면 이 규정을 다 빠져나간다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그러니까 분양가 상한제를 빠져나갈 수 있다. 그렇죠. 예.
1: 왜냐면 그게 일종의 시간을 끌면서 그렇죠? 향으로 변경 예. 가능성이 있으니까. 음. 근데 일단 지금. 그게 법률적인 해석이 좀 필요하긴 한데 네. 정부의 해석은 불가능하다라는 정부의 해
0: 불가능하다라고 네. 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음>
1: 그런데 제가 보기에 그걸 누가 받아줄 거는 약간 고민이 필요합니다. 저 자본시장에 있잖아요.
0: 그렇죠. 8년 후를 예측을 해야 됩니다.
1: 그렇습니다. 그런데 네. 지금 뭐 이런 어떤 투자 쪽에 계시는 분이나 부동산에 음. 계시는 분들 그러니까 크게 펀드를 운영하고 네. 이런 분들은 강남재건축 시장을 그렇게 좋게 보지는 않아요. 음. 네. 그래서 지금 그 시가에 그런 대규모의 부동산을 내가 매입한다고 부담이 큰 거죠. 조합 입장에서는 몇
0: 천억이에요. 지금 지금 말씀드리는 펀드의 규모는 정말 몇 천억입니다. 어떤 거는 뭐 1조에 가까울 수도 있을 거예요. 그 이유는
1: 투자 차원에서 재건축 아파트를 보면 지금 투자 수익률 즉 운영 수익률이 너무 낮아요. 음. 예를 들면 쉽게 말씀드리면 강남의 재건축 아파트가 전세 비율이 가장 낮잖아요.
0: 아, 네. 예. 그러니까
1: 뭐냐면 가격 대비해서 내가 배당이 적다는 겁니다. 쉽게 그렇죠? 말해서. 어. 예, 예. 그러니까 음. 그런 입장에서 투자가 캐피털 게있는 불확성이 실 크기 때문에. 그렇죠. 그런 입장에서는 지금 뭐 사갈 때가 또 만만치 않다. 조합에서는 뭐 쉽게 팔 것처럼 생각하지만 음. 쉽지 않은 상황입니다.
0: 블루칩이라고 하지만 블루칩도 가격이 너무 올라 있는 상태라면. 이게 들어가기가 쉽지 않다는 거죠. 그렇습니다. 기관 투자가도.
1: 그렇죠. 그렇게
0: 이제 해석하시면 될것 같습니다. 맞습니다. 그리고 네. 규제도
1: 강할 거고 음. 그런 입장에서 저희가 되게 주의할 게 뭐냐면 음. 이제 글로벌한 흐름인데 음. 지금 저희도 저는 일단 투자나 어쨌든 부동산을 보실 때 글로벌한 흐름도 잘 유념 있게 보셔야 되는데 전 세계 지금 부동산 시장의 흐름 큰 자체가 규제 측면에서 네. 부유세와 음. 재산세 강화입니다 예. 그러니까 뭐냐면 이제는 집을 갖고 있는 게 부담이 될 가능성이 되게 커요 그렇죠. 한국도 점차 그런 강화되는 음. 방향으로 되면 음. 예. 그래서 그렇게 대규모의 자산을 갖고 있으면 어~ 향후로 자, 그 가격이 올라서 음. 일종의 캐피탈 게인, 그 음. 자산 취, 자산 매각이익이 커질 수는 있겠지만 예. 보유하는데 부담이 커질 수, 훨씬 더 커질 수가 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 보유세 부담 네. 때문에. 예. 그래서
1: 미국 같은 경우에 지금 예. 민주당에서는 일부 대선 주자들이 부유세 뭐 급격하게 올리죠. 그 그렇죠. 미국 에서는 지금 설문조사에 보면 거의 60% 70%가 부유세 강화에 찬성하고 있거든요.
0: 그렇죠. 예. 가랑비에 옷젖는다는 식으로. 네. 예.
1: 그래서 이런 어떤 부동산의 세제 강화 음. 어, 이런 측면에서는 저희가 좀 유념해서 유의하실 필요가 있습니다.
0: 그 트렌드는 다시 한 번만 음. 구체적으로 좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 그 전에 이제 그 앞서서 우리가 공공택지의 땅과 관련해서 이야기를 음. 좀 했었는데 민간택지, 이 지금 분양가 상한제가 민간택지에도 적용이 된다고 하니까 음. 재건축 조합 시행사들은 또 어떤 이야기를 하냐면 반론이 정부에 대한 반론입니다. 그러니까 공시가격을, 공시지가를 계속 높이는 게 이제 정부의 지금 정책 방향이란 말이죠. 그래서 앞으로 뭐 70%, 시가의 70%가 아니고 8, 90%까지 높이겠다고 하면 그렇게 공시가격을 높인 상황에서 아까 분양가를 계산을 하기 위해서는 토지비 플러스 건축비인데 그 토지비를 낮출 수가 있겠느냐. 음. 공시가격은 이미 높아졌는데 그럼 감정평가를 아무리 정부에 우호적으로 한다고 하더라도 공시가격보다는 높을 수밖에 없는 거 아니냐. 그러면 시세의 8, 90%까지 공시가격이 올라간다면 결국은 분양가격도 올라갈 수밖에 없는 것 아니냐. 왜냐하면 토지비가 올라가니까 감정평가의 가격이 올라가니까 이런 반론을 펴는데 그러면서 이제 기다리기만 하면 된다는 식으로 이제 이야기를 또 주장을 하잖아요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 그거는 음. 저희가 이제 현황을 파악할 때 최근 이제 5년간은 계속 그래 왔으니까 음. 그 공시가격도 오르고 특히 이제 거래가격이 올랐으니까 예. 기다리면 돈을 버는 시장이었는데 음. 네, 투자나 아니면 이런 사업 시행 입장에서 가장 큰 리스크는 시간이거든요 음. 그러니까 시간이 오래 걸릴수록 금융 비용도 커지고 그렇죠. 그리고 사업의 불확실성도 커지기 음. 때문에 사실은 그게 마냥 기다리라는 게 과연 좋을까? 어, 뭐 이런 입장에서는 아. 좀 고민이 필요한 거고 실질적으로 조합에서 마냥 기다리는 게 좋지 않다는 생각이 들겠죠 또. 그렇습니다 네. 네. 그리고 네. 요즘 또 물가상승률이 굉장히 또 제한적인 상황이어서 음. 집값만 계속 오르고 음. 공시 가격이 어, 또 계속 오르라는 보장도 또 없기 때문에 음. 네.
0: 사실 건설사들도 일종의 땅 장사를 하거든요 근데 이제 땅 장사를 하는데 포트폴리오가 있어요 당장 개발될 것 같은 곳 개발 예정지 음. 그다음에 장기적으로 (10년) (20년) 놔둘 곳 뭐, 이렇게 한단 말이죠. 근데 네. 이 재건축 조합, 그 강남을 중심으로 시행하는 그 재건축 조합원들 입장에서는 자기가 가진 땅은 딱 거기밖에 없는 거예요. 그죠 그래서 마냥 기다릴 수 있는 포트폴리오를 가지고 있지는 않습니다. 일반적인 이제 건설사들은 A군, B군, C군, D군 해가지고 한 10년, 20년 후면은 저기가 개발될 거야 해서 놔두는 땅들이 있단 말이죠. 음. 근데 이런 이제 재건축 조합 같은 경우는 그렇지 가 않기 때문에 그런 측면도 있는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 지금은 최 기자님 말씀하신 것처럼 모든 조합의 구성원들이나 음. 조합에서는 그렇게 생각하세요. 시간이 음. 우리 편이다.
0: 그렇죠. 그런 주장들이 사실은 댓글이랄지 무슨 카페 같은 데 있지 않습니까? 온라인 카페에 계속 많이 나오니까 궁금하실 것 같아서 제가 질문을 드려본 겁니다. 예.
1: 그런데, 예. 뭐 이게 행동경제학에서 보면 음. 용의자의 딜레마라고 음. 되게 이기적인 상황이라든지 서로 이렇게 뭔가 합의점이 안 도출되고 음. 외부의 압력이 가해지면 은 서로의 되게 불리한 선택을 하기 시작해요. 음. 그러니까 쉽게 말하면 누군가 배신자가 나타나요.
0: 그렇지. <웃음> 그러니까,
1: 그러니까 아 그래? 그럼 어. 나는 5년 못 기다리니까 나 먼저 팔래.
0: 그렇죠.
1: 어떻게 조합원이 1000명 있는데 1000명이 다기다리지못 하잖아요. 그렇습니다. 그래서 누군가 팔기 시작하죠. 그래? 아, 그래. 나도 그럼 팔고 이, 이 돈으로 아야. 제가 저, 저 지난번 말씀드린 리츠 가입하자.
0: 그렇죠. <웃음> 그렇게
1: 되면 이, 이런 어떤 일가격게
0: 매매가격이 하락하게 되고 공급이 매도 공급이 증가하니까
1: 그렇게 되면 의외로 이런 마냥 기다리자라는 그게 와야 될 가능성이 있습니다 음, 과거에도 그래 왔고
0: 맞습니다 그 전략이 이게 일종의 주식시장으로 보면 개미 투자자들인 거기 때문에 음. 작전을 한꺼번에 할 수가 없어요 개미 투자자들은
1: 그렇죠 맞습니다
0: 절대 왜냐하면 서로 간에 이익이나 어떤 전략이 공유가 안 되잖아요
1: 그래서 일단 저희가 좁게 말씀드리면 음. 규제가 강화되고 있는 흐름이란 말이죠. 음. 특히 재건축이나 재개발에 대해서 왜냐하면 정보나 어 이런 정책 위반 당국자들이 음. 재건축을 사는 사람들 재개발을 사는 사람들은 일종의 다투기나 투기 수요자라고 음. 분류해 놓은 거예요. 음. 그래서 거기에 규제가 강화되고 있는 겁니다. 물론 선한 피해자도 계시죠. 음. 거기에서 뭐 30년 사시거나 집이 한채 계시거나 오래 음. 사신 분들이 계신데 음. 뭐 이런 규제가 있다고 해서 그, 그런 분들 이익은 좀 줄겠지만 에? 어쨌든 에? 그래서 규제가 강화되고 이러고 있는데 저는 이제 말씀드리고 싶은 거는 음. 지금 예를 들어서 내가 내 집을 마련해야 하야 되고 이런 생각을 갖고 계시는 분들이 쉽게 이런 재건축이나 그동안 많이 올랐다고 해서 재건축 아파트나 재개발을 사기에는 조금 불확실성이 큰 상황이다 음. 그래서 정치자분들이나 아니면 그런 고민들을 하신 분들은 음. 조금 더이 불확실성에 대해서 고민을 더 많이 하시고 그리고 주의깊게 생각하실 필요가 있다는
0: 겁니다 예. 본인들의 이익이 줄어드는 분들 중 일부 분들은 야이 나라가 무슨 사회주의 국가냐 부동산 규제가 너무 심한 것 아니냐 이런 또 비판도 많습니다 이분, 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하시는지 좀
1: 이게 저희가 그니까 한국의 부동산 규제가 여러분, 많이 관심 가드시니까 정부가 규제도 많이 하고 매일 발표되고 막 짜증도 나시고 규제가 이렇게 많은 나라가 어딨냐 이렇게 말씀하시지만 글로벌하게 이렇게 비교해 드리고 최근의 상황을 보면 규제가 훨씬 심하게 나오는 나라들도 많이 생기고요. 그럼요. 왜냐하면 부동산 시장이 음. 기본적으로 중산층이나 서민층에 미치는 영향이 크기 때문에 음. 정치적, 정치 목적이라든지 정부 입장에서 부담스러운 상황입니다. 그래서 이런 어떤 취득세 인상 음. 대표적으로 음. 그리고 부유세 인상. 음. 그러니까 일종의 보유세죠. 보유세를 인상하고 심지어 주택거래에 대해서 허가를 음. 받아야 되는 나라도 생기고 있고요.
0: 캘리포니아도 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고
1: 전월세 상한제 한국에 무슨 이게 음. 사회주의 국가냐 어떻게 음. 전월세를 규제하냐 이러지만 음. 독일은 이미 베를린에서는 전월세 상한제가 나오기 시작했어요 예. 그리고 캐나다 같은 등지에서는 취득세도 음. 급격하게 인상하고 있고요 예. 그래서 어쨌든 이런 규제들은 글로벌하게 되게 강화되고 있는 분위기입니다 음. 네. 그래서 이런... 한국만 예외가 절대 아니다
0: 그렇죠 이런 네. 상황은 좀 계속될 수밖에 없나요 어떻게 보십니까
1: 일단 제가 보기에 부동산 가격이 규제가 있어서 일부 호주나 캐나다는 예? 빠지고 있는데 음. 아직도 견고한 지역들이 많고 음. 불안하기 때문에 정부의 규제는 계속될 가능성이 있죠. 한국처럼.
0: 예.
1: 그래서 규제는 강화될 거고 이 음. 규제가 풀리는 거는 아이리언는 이야기에도 집값이 많이 빠졌을 때예요. 음. 그러니까 저희가 이런 말씀 많이 하세요. 요즘. 어 일부 이제는 뭐 투자를 하시는 분들이나 이런 분들이, 음. 아이뭐 정권 바뀔 건데, 예. 근데 정책이란 게 웃긴 게 음. 정권 바뀌어도 가격이 계속 오르면 절대 완화해주지 않을 겁니다.
0: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 예.
1: 예, 그런 입장에서 예를... 또
0: 다른 이제 불만이 생기는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 최근에 전 세계에서 거의 저희가 비교하는 국가 중에 유일하게 부동산 정책을 좀 완화해 주는 국가가 있어요. 예. 그게 어디냐면 호주입니다.
0: 아 호주가 왜냐하면 가격이 좀 떨어졌잖아 최근에
1: 한 2년간 집값이 빠졌어요 그러다 보니까 경기가 위축되고 이러니까 음. 사실은 최근에 그 주택담보대출 규제 완화도 좀 했고요 음. 그리고 기준금리도 굉장히 음. 빠르게 인하하고 있고 그리고 아 이제 좀 주택의 정책들 그동안 규제했던 정책들 좀 풀어주고 있는 상황이죠 음.
0: 그러니까 음. 가격이 오르면 어쩔 수 없이 규제가 나올 수밖에 없다. 그렇습니다. 전 세계 정부가 다 비슷한 상황인 것 같다. 그렇습니다. 그런데 우리나라 같은 경우는 수도권, 특히 서울은 가격이 오르는데, 네. 다른 지역들 있지 않습니까? 네. 그쪽은 이제 미분양도 많고,
1: 음.
0: 사실은 이제 뭔가 정책을 따로 가야 되는 거 아니냐, 이런 불만의 목소리도 나오고 있단 말이죠. 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 정부에서도 이번 예. 재건 그러니까 분야가 상한제 적용하면서 음. 동별로 하겠다. 그렇죠. 뭐예요?
0: 동별로, 심지어는 <웃음> 단지별로 하겠다. 뭐 이런. 예. 현실적인 예. 타협
1: 부분인데 예. 이완화된 정책이 필요하긴 하죠. 음. 그런데 제가 누누이 강조하지만 한국의 부동산 가격 특히 아파트 가격은 투자나 투기 수요가 음. 아, 좌우하는 측면이 많은데 음. 그런 측면에서 지방의 투자 수요가 급격하게 감소해서 음. 정책에서 이원화되더라도 지방의 부동산 가격이 부동산 시장이 빠르게 회복하기에는 좀 힘들어 보이는 음. 좀 구조적인 측면이 있어 보입니다.
0: 그 재산세 부유세 논쟁 이야기 하셨었는데 제가 어제 캘리포니아에 사시는 어떤 교민이세요. 네. 여자분인데 그 뒤는 아주 캘리포니아 배경이 아주 좋습니다. 그런데 이 사실을 알고 꼭이의를 결정하세요. 이렇게 이야기를 하면서 어, 본인 남편이 한 2억 원 정도 버는데 세금으로 45%가 나간다. 이러시면 살 때가 아니다. 어? 이거를 알고 와라. 근데 뒤에 캘리포니아 얼마나 날씨 좋아요? 그래서 이제 본인 사는 뭐 집들이나 이런 거 보니까 어 어유 저런 데서 살고 싶다 이런 이야기 이런 생각 은혹 드는데 내용은 45%라는 거예요 예. 소득세가 그쵸. 그럼 2억을 벌어서 45%면 1억 정도인데 예. 근데 캘리포니아 물가가 또 만만치가 않거든요 사실은 엄청 납니다 그래서 빠듯이 살고 있다 본인은 이제 그렇게 이제 주장을 하면서. 유튜브에 직접 그냥 나와서 이야기를 하더라고요. 근데 실제로 이카노미스트나 뭐 이런 잡지를 봐도 캘리포니아의 보유세, 뭐 소득세 이거는 뭐 거의 유럽 수준이더만요.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 심지어 최근에는 더 올리자. 더 올리자 그렇죠. 더 올리자 이런 측면인데 예. 이게 우리나라하고 좀 차이점이 있어요. 음. 뭐냐면 저희는 그러니까 미국 같은 경우에 초고소득자나 재산을 많이 갖고 있는 사람들의 세율 올리자 그러면 음. 시민들 다중이, 음. 대중이 대부분 찬성합니다. 음. 그리고 언론, 이제 보수, 심지어 보수적인 언론조차도 그 외에 음. 찬성 여론이 많아요. 그런데 그렇죠. 우리는 보유세 좀올리자 그러면 난리 났다. 중산층 난리 난다. 그렇죠. 노년층 난리 난다. 그래서 음. 실제적으로 내용을 보면은 뭐 보유세가 100만 원 내다가 110만 원 음. 그래서 10% 올라간다는데 음. 10만 원 올라가는 예. 서울의 집을 15억짜리 갖고 있는데 음. 이런 수준이거든요 그런데 그렇죠. 그 핵심은 뭐냐면 사실 은 초고소득자들 음. 초자산가들의 세율을 더 많이 올리자는 그런 핵심인데 음. 그게 자꾸 이렇게 여론조성이 잘못되면서 그게 음. 자꾸 자초되는 측면이 컸죠 근데
0: 이게 정치인들도 문제고 유권자들도 문제인 것 같은데 좀 서로에게 정직하지 않은 것 같아요 왜냐하면 음. 음. 공약을 낼 때부터 어떤 보편적 복지든 어떤 복지를 주장하면서 뒤에 따르는 어떤 세금 문제는 잘 말하지 않는 경향이 있고. 그죠 그건 좌든 우든 네. 선거 때는 뭐 기초연금 올리자, 뭐 하자, 뭐 이런 이야기 굉장히 많이 하거든요. 청, 청년들에 관한 일자리 뭐 이야기 많이 하고. 다 그랬습니다. 우리나라 정부가. 그런데. 막상 그런 정책을 시행하면 그게 다 국민 세금으로 나오는 건데 왜 그런 걸 하냐? 네. 퍼주기 아니냐? 네. 이렇게 또 언론이 비판을 한단 말이에요. 근데 실질적으로 숫자를 놓고 보면 세금 플러스 연금 부담액 다 합해서 우리가 20% 왔다 갔다 할 텐데 자기가 버는 소득에 그게 OECD에서 맨 꼬라비 수준이에요. OECD 선진국들 수준에서 보통 30%가 넘고 음. 지금 캘리포니아처럼 45% 뭐 북유럽 가면 이제 50% 되는 거고요. 근데 유럽 수준이나 미국 수준의 어떤 복지 정책을 가자라고 하면서 뭐 미국은 약간 좀 열애라고 하고요. 유럽 수준의 복지 정책을 하자고 하면서 세금 이야기하면 야, 세금 올리면 안 되지. 라고 이야기를 하면 그러면 이제 방법이 없는 거죠. 서로 간에. 그래서 정치인들도 그렇고 유권자들도 그렇고 정직해져야 될 필요가 있는 것 같습니다. 제가 보기엔.
1: 그리고 저는 이제 어. 앞으로 저희가 이 부유세나 보유세에 대해서 음. 재단세에 대해서 좀 의미 있는 얘기들 음. 그리고 여론 형성이 필요하다고 생각합니다. 예. 그리고 최근에 말씀하시는 것처럼 정치적으로도요. 음. 이풀 문제가 많아요. 음. 최근에 연구자료들, 논문자료들, 경제학자들 보면은 부유세가 오히려 사회 불평등 해소 예. 그리고 투자 활성화는데 하 굉장히 도움을 준다. 음. 어. 그러니까 이게 부동산을 사는 거는 사실은 투자는 아니 입니다.
0: 네. 그러니까
1: 투자하는 건 뭐냐면 생산을 일으키는 투자여야 되잖아요. 음, 음. 근데이 부동산을 갖고 있는 데서 세금을 올리면 자연스럽게 그런 부담을 갖게 돼서 음. 매각이 일어나고 자연스러운 데 돈이 투자될 수 있는 거죠. 네. 지금 예를 들어서 한국이 경제성장률 떨어진다니까 기준금리 내리고 있는데 음. 그런 것들이 투자로 가지 않고 부동산으로 가고 있잖아요. 그렇죠. 부동산으로 가서 거기에서 과연 우리나라 경제성장이 과연 좋아질 거냐. 음. 약간 회의적이 거라는 거죠. 그렇죠. 그래서 저희가 좀 이런 부분에 대해서 좀 솔직하고 어. 그리고 앞으로의 긴 흐름 차원에서 노, 논의가 좀 많이 필요합니다.
0: 맞습니다. 네. 그리고 이제 미국에서 또 논의가 되고 있는 거는 초부유층에 관한 세금인데 맞습니다. 우리도 사실은 세금 상한성이 아마 5억인가 뭐 이럴 겁니다. 그러면 네. 연소득 5억을 버는 사람과 사실 200억, 300억씩 또는 1000억 이상씩 버는 사람들이 있거든요. 그런데 5억 정도 버는 사람하고 500억 버는 사람하고 세금이 똑같다라고 하면 5억 버는 사람 입장에서는 이거 부당하다라고 느끼는 거예요. 나는 사실 5억 버는데 2억 5천 받는데, 어? 저 사람은 그 저렇게 많이 버는데, 아유 저 사람은 조금밖에 안 내네 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 이게 어떤 층위를 더 높여 줘야 된다 이런 논의도 많이 되고 있는 것 같고요. 네,
1: 그래서. 그런 논의들 고소득층에 대해서 그런 소득세라든가 아니면 재산세에 대한 부과에 대해서 논의가 필요하고 음. 한국에 그동안 부담스러웠던 거는 많은 분들이 부동산 자산이 너무 많으니까 그렇죠. 정치적으로 이 부동산 세금을 조금이라도 건드려도 반대가 너무 많은 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 난리 나는 거죠. 예. 그래서
1: 뭐 참여자원부터 좀 어려움을 많이 음. 겪었고 음. 근데 우리가 솔직히 그러니까 최 기자님 말씀이 너무 좋으신 게 솔직할 필요가 있죠. 이 문제를 풀지 않으면 음. 어, 우리나라가 좋아지기 힘듭니다.
0: 그렇죠. 네. 무슨 돈으로 그러면 재정 확대를 하고. 수, 개인도요. 네. 개인도. 네.
1: 가게에서 무슨 돈으로 쓰실 거예요. 예. 향후로. 예. 예.
0: 그러니까 이게 이렇게 하면서 또 근데 무슨 뭐 부자들이 다 빠져나간다. 기업들이 빠져나간다. 그러면서 이제 일부 언론에서 선전 선동을 하니까. 네. 근데 빠져나가서 캘리포니아에 가 보세요. 45% 맞아요.
1: <웃음> 요즘 <웃음> 신문 광고 많이 나오더라고요뭐50 예. 50만 달러 맞은 예. 박차라고 그렇죠. 그렇죠.
0: 가 보세요. 훨씬 심합니다
1: <웃음> 한국이 좋습니다 예. 예.
0: 마지막으로 부동산 시장 현황 짧게 짚어주십시오
1: 최근에 거래량이 급감하고 있습니다 예. 제가 누누이 강조하지만 예. 사실은 거래량이 가장 중요한 지표고요 음. 향후로 거래량이 더 급락할 가능성이 있어요 음. 그런 측면에서 시장은 불확실성이 커지고 있고 불안하다 음. 예. 여러분 내집 마련 계속 강조하지만 심리에, 음. 쫓, 심리에 쫓겨서 하실 때가 아니다 예. 정부 정책도 강화되고 있고 단순하게 금리를 보시면서 그렇게 부동산을 보실 때가 아닙니다
0: 음. 예. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 미래의 세태 대우의 이광수 애널리스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 최경령의 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.